0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de eh, Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves. Hoy es, como dice Normando. Te ha escuchado a Normando por la mañana? Aquí dice, hoy es juernes. Hoy es juernes, eh, 3 de febrero. Saludos a Normando y todo el equipo de compañeros de, de Normando en la mañana. Eh, eh, que ustedes pues, eh, ustedes escuchan desde las seis de la mañana, de 6 a ocho, de, eh, de eh, por aquí, por, por eh, Noti1. Así que hoy es, hoy es, hoy es jueves eh, 3 de, de febrero del año 2022, y como todos los jueves ya mismito vamos a estar, o tenemos, ¿verdad?, vamos a estar conversando con el pastor René Pereira Hijo, que siempre nos acompaña, ¿verdad?, eh, en el análisis de los temas del día, eh, los, los jueves conmigo aquí en Ponce en Caliente, a través de, de Noti1. Eh, gracias a los que están en sintonía del 9-10 AM, también de eh, los que eh, nos escuchan, los que, los que escuchan la, tra la programación de... Eh, la programación de Noti1 por el por la banda FM. Ahora también usted puede escuchar eh, la programación nuestra aquí en Noti1 a través del 95.5 de eh, su banda FM con toda la fidelidad que eso representa. Así que gracias a todos por estar en sintonía. Eh, como dije, hoy es jueves y los jueves eh, está con nosotros el pastor René Pereira Hijo que nos acompaña para el análisis de los temas del día, hoy hay un, un abanico de, de, de temas que queremos comenzar de inmediato, de inmediato. Y para eso vamos, como dije, a darle la bienvenida al eh, Pastor René Pereira Hijo. Saludos, Pastor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes, Moura, y saludos como siempre a todos los que nos escuchan a través de, de Noti1 Ponce. Un abrazo, Dios los bendiga.
2: Llegó el jueves y llegó el Junte. Eh, con, con, el, con el pastor René Pereira, hijo, para, para analizar los temas. Y me gustaría comenzar con toda esta situación de, de ausentismo, tanto en el Departamento de, de Educación con los maestros y, y ahora con los bomberos también. Este, los reclamos de, de ambos sectores son similares. Se trata de los aspectos de, de salario y de, y de retiro. Eh, las condiciones son las mismas pero, pero se, se, se relaciona el, el, el reclamo mañana hay una manifestación de los maestros el miércoles, martes o miércoles próximo es la de los bomberos ya han ejercido su, su prerrogativa de, de faltar los maestros pueden faltar dos días consecutivos y no tienen que, si son dos días solamente consecutivos los que faltan, pueden regresar el tercero sin excusa médica en el caso de los bomberos pueden faltar hasta tres días consecutivos y cuando regresan al cuarto no tienen que llevar un ¿verdad? un certificado médico. Si se extienden más de eso, sí. ¿Y, y, y en, ese estamos, en esa atención estamos, Pastor?
3: No, en efecto, eh, y esto es, pudiéramos decir, una eh, reacción eh, que ya vimos anteriormente, con los policías hubo en tiempo pasado, ¿verdad? También este famoso Blue Flu, que le llamaron, ¿no? Sí. Eh, donde una gran cantidad de policías se ausentaron de sus puestos de trabajo por la misma razón, ¿no? Reclamando esta, el que haya pues, un retiro digno, el que haya eh, un salario justo. Eh, y pues ahora se han unido a este tipo de reclamo otros otros gremios, otros grupos, como este es el caso de los bomberos y el caso de los maestros. O sea, no cabe duda, en eh, de eh, es que eh, el reclamo, eh, a mi juicio, es justo. ¿Sabe? Estas personas llevan mucho tiempo donde no, ha, ¿verdad? no han recibido eh, un ajuste en su salario, sabiendo como lo estamos viendo todos. O sea, porque el que no se dé cuenta como en Puerto Rico, cada vez más eh, el, el poder adquisitivo del trabajador se reduce por los altos costos. Uh -huh. Tenemos aumentos en todos los renglones. Tenemos aumentos en, en la, en la, en, cuando vamos al supermercado, lo vemos.
2: La canasta cuando básica de alimentos
3: subió. Sí, cuando cuando vamos entonces a, 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 ¿no? a, a, a otros aspectos como es la gasolina, aunque la gasolina, ¿verdad?, sabemos que... Que eso es, es un mercado, este eh, aquí no hay mucho que hacer con relación a eso, ¿no? Porque eso, eso va a depender de, de una claro. el un comportamiento me del mercado, pero sí. pero lo vemos en otras cosas. O sea, se ha encarecido la vida, ¿verdad?, el costo de vida del puertorriqueño. Entonces, eh, pues lamentablemente lo, los salarios no han subido, no se han ajustado a eso, eh, y en adición a esto tenemos lo que pues ya ha ocurrido, ¿no?, que estas personas eh, perdieron unos beneficios que habían adquirido, que habían tenido, eh, y ahora cuando le toque retirarse, ¿sabes? ¿quién puede pensar en Puerto Rico? Que una persona puede vivir con este costo de vida tan elevado, con ese salario de que, que están recibiendo estas personas, o sea estamos hablando de, de, por ejemplo, los bomberos, personas que arriesgan su vida, eh, yo recuerdo, y yo estoy agradecido, ¿verdad?, eh, ah, porque sí. está un día de los padres hace sí. varios años atrás uh -huh. mientras yo estaba compartiendo con mi familia en Ponce yo resido en Santa Isabel mi casa se incendió y los bomberos llegaron y oye pudieron sofocar el incendio gracias a que los vecinos inmediatamente llamaron verdad cuando yo llego a mi casa porque me avisan pues ya habían penetrado y habían apagado el fuego eh, eh, y aunque tuvimos algunas pérdidas pero jamás fue lo que pudo haber sido o sea yo sé la labor que realizan estas personas ¿Y quién puede poner en duda la labor que realizan nuestros maestros con nuestros niños? A ver, mira, verdaderamente tiene que haber un amor y una vocación para tú este, estar bregando con verdad con con estos montones de muchachitos ¿verdad? Este, en un salón de clase eh, y, y, y recibir un salario tan bajo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la opción que le está quedando a muchos de estos profesionales y de estas personas es ir a... a, a tomar un avión y arrancar e irse para los Estados Unidos, donde inmediatamente que tú llegas allí, si tú eres una persona preparada, es un maestro, ¿verdad? oye, vas a recibir un, un montón de de, 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 de de, beneficios, mucho más de los que hay aquí. Así que, ahora la situación está difícil, nos estamos quedando sin profesionales, a eso se siguen yendo las enfermeras, que también están en una situación similar, se nos están yendo montones de personas, por la por lo que estamos viendo en Puerto Rico, los
2: médicos esto, también,
3: los médicos, sí los médicos, y esto todavía eh, esto es sin que, sin que Puerto Rico tenga que comenzar a, a pagar la deuda porque en todo este tiempo Puerto Rico no ha pagado su deuda por la moratoria que hay ¿no? por la por la por la quiebra pero pero ya se llegó a un a un acuerdo y a Puerto Rico parte de su presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener más austeridad, vamos a tener más recortes de un montón de cosas. Así que la situación no pinta bien eh, para, para estos profesionales y, bueno, están expresándose. Yo lo que siempre digo es que verdad, tienen el derecho, que se expresen, que hagan ¿verdad? Lo, que, lo que tengan que hacer, obviamente dentro del marco de la, de la ley, la, la no violencia, pero de que tienen derecho a estar indignados, molestos, y tienen derecho a hacer sus reclamos, pues mira, sí, claro que lo
2: tienen. Y es que han sido tantos los años de promesas incumplidas, porque esto, esto no es de ahora, ¿verdad? No, no, no es de ahora. Son, son muchos años de promesas incumplidas de, de no hacer justicia. Y, y no cabe duda que Puerto Rico pues no, eh, no está en una posición eh, eh, financiera eh, eh, de bonanza. Pero lo que hay que hacer es identificar prioridades. Y la educación, la seguridad pública, debe ser, ¿verdad?, en un alto eh, estándar de prioridad. Así que se, sabemos que Puerto Rico pues no tiene no está en bonanza económica eso eso lo sabemos pero tienen que haber unas prioridades ¿sabe? los pocos los pocos chavitos que hay deben estar distribuidos a, a identificando prioridades y, y que verdad yo no sé qué usted piensa pero para mí la educación la salud la seguridad pública son prioridades en un país
3: efectivamente estoy de acuerdo y, y, y lo triste es que todavía no se han, no, o sea, todavía no se ha identificado el gobierno cuáles son la, las necesidades ¿no? esenciales que tiene Puerto Rico para enfocar el, el poquito presupuesto que nos queda para poder funcionar en esa dirección. Y sin duda, la educación, la salud, la seguridad, son parte de, de esos eh, aspectos esenciales que tenemos. Ahora, eh, Mora, ¿cuánto dinero? se vota, o sea, cuando nosotros miramos los periódicos y vemos lo que lo que eh, sale a la luz, cuántos millones aquí se desperdician en montones de cosas del mismo gobierno. Mire, ya no ya no se puede hacer claro, eso, no se puede seguir de esa manera. Y
2: por eso es que la, es por eso es que se indignan, eh, 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 pastor, por eso es que se indignan. Mire, mientras están con sueldos de hambre los maestros, con sueldos de hambre los los bomberos, eh, la, la policía sin un sin un digno. Eh, usted, usted ve esa, ese despilfarro de fondos por ahí en, en cosas inocuas entonces cuando uno ve cosas como la casucha esa de la escuela Padre Nazario allá en Guayanilla una casucha ahí en madera 10x10 con un techo de zinc un abanico, y dos abanicos de pared para allí darle clases no clases, disculpen, no son clases, para, para allí darle terapias del habla a estudiantes de, de educación especial pues pues la gente tiene que indignarse.
3: Eso es así, eso es así. Y yo creo, el, el, el problema de esto es que eh, cuando se sigue acumulando, cuando en un país eh, hay este tipo de, de acciones injustas y no se trabajan con los reclamos, eh, eh, los reclamos que ¿verdad? que no que, que son justos de, de, de estos trabajadores, esto va creando un sinsabor, esto va creando eh, una molestia y eh, esto es como una olla de presión y eso a mí me preocupa, es una olla de presión, la gente se está cansando, la gente comienza a acumular eh, enojo, eh, indignación y ya ha ocurrido en otros lugares, ha ocurrido, eh, en un momento dado, Moura, mira, eh, la, uno, uno tiene que mirar el ejemplo y, lo, y mirarse en el espejo de lo que ha ocurrido en otros lugares. Venezuela era un país sumamente próspero, era un país con una economía saludable, un país petrolero, exportador de petróleo, un país con, con que, o sea, envidiable en términos de sus recursos naturales, en términos de tantas cosas, pero por el, el, la corrupción vamos a la historia, por la corrupción, por los gobiernos eh, incompetentes que tuvo, se fue creando esta olla de presión, esta olla de presión se fue acumulando, eh, la, eh, la gente molesta, la, ¿no? eh, eh, dentro de todo lo que estaba pasando allí, hasta que no surge esta, este, este movimiento, esta, esta persona, eh, Hugo Chávez, eh, prometiendo que finalmente iba, iba a actuar de manera justa, prometiendo que iba no a, a liberar a, a ese a ese trabajador venezolano, a ese que estaba abajo, porque habían unos ricos, habían unas personas en Venezuela disfrutando de verdad, de, 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 pero pero había esta esta gente, estos indígenas, estas personas, y, y ¿qué ocurrió? Pues el, el, el pueblo creyó, creyó ese tipo de cosas, no, no vieron opción, dijeron, bueno, bueno, por lo menos este nos está prometiendo, por lo menos este nos está hablando, no por eso, eso así es el discurso populista, ¿y qué pasó? Pues eh, surgió un, lo, lo que ya vemos que surgió, y cuando miramos ahora la Venezuela de hoy, eh, oye, eh, y, 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 tú ver, y tú ver las góndolas vacías en los supermercados, tuve ves eh, el, el, la situación en que se encuentra, la gente saliendo en masa y huyendo, buscando salir del país por la situación que hay. Un país petrolero, o sea, Puerto Rico no tiene petróleo, Puerto Rico no tiene tanto territorio ni recursos naturales como jamás, como tiene, los tiene Venezuela, pero mira la situación. Y ese es el peligro, Maura Eso es lo que a mí me preocupa cuando yo veo eh, un país que cada vez esa indignación aumenta, cada vez ese esa molestia eso eh, si no se trabaja si no se atiende los reclamos del pueblo de manera justa a veces ha, ha traído eh, consecuencias
2: terribles definitivamente y, y consecuencias terribles pues pues están ¿verdad? Eh, eh, son son están ahí pueden ser una 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 probabilidad y le voy a decir por qué en términos de, lo, de del departamento de educación el departamento eh, ¿verdad? este aceptó que un, que un 25% de la matrícula completa de, de los maestros est 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 estaban ausentes, estaban faltando. Eh, y si ellos aceptan un 25%, esto es probable que sea un poquito más. En el caso de, de los bomberos, Alexis Torres, el, el secretario de, del Departamento de Seguridad Pública, dice que entre un 15% o un 16% de los bomberos eh, pues son los que los que no se han reportado. Eh, pero el, 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 el presidente del sindicato de bomberos, José, 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 N., José N. N. Tirado eh, dice lo contrario, dice que ese 15% que solo acepta la seguridad pública, pues es una manipulación de números. Asegura, asegura, José N. Tirado que los 900 bomberos que componen eh, el, el cuerpo ¿verdad? se dividen en cuatro turnos de trabajo, lo que representa un aproximado de 275 bomberos por turno distribuidos en 96 estaciones. Eh, y es lo que dice, porque se está haciendo un mal cálculo, que realmente el 80% de los bomberos ha estado ha, se, se eh, faltó desde ayer para acá, para hoy. De ayer para hoy. Entonces, y voy a usarlo de ejemplo, ¿verdad? Con todos los, siempre los buenos deseos. Usted tuvo que pasar ese, esa, esa experiencia, ¿verdad? Mala cuando usted estando por Ponce, pues ocurrió ¿verdad? ese lamentable accidente donde su casa se incendió. Sí. Los bomberos llegaron. Y aun cuando fue sí. una situación difícil y fuerte de enfrentar, imagínense que uno, ¿verdad? Se incendia su hogar. Pues no, no fue como que en su totalidad, se, se rescató, una, se pudo, ¿verdad?, atender el asunto. Aunque con dolor, ¿verdad?, porque imagínese, el hogar de uno. Pues imagínense, eh, eh, Pastor, usted hubiese estado por Ponce, le avisaron a un vecino y nunca llegara un bombero.
3: Imagínate, hubiera tenido pérdida completa. Y mira, Maura, yo, yo me identifico, ¿verdad?, con. Con los bomberos también, porque hace muchos años atrás, quizá mucha gente no lo sabe, pero yo fui voluntario de defensa civil este, a, hace muchos años, ¿verdad?, antes de ser pastor. Y, y ¿verdad?, eh, me, me ofrecí como voluntario, y recuerdo una vez que hubo un fuego en la calle Magnolia en Ponce, que no, esa, bueno. estas son de estas calles que hay en Ponce, donde hay muchas casitas de madera, uh -huh. que todas están bastante juntas, que hay callejoncitos ahí.
2: Sí, eso en ¿Perdón? Por el área del casco urbano.
3: Por eso, sí, eh, eh, en esa parte oeste de verdad, de, 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 del casco urbano de Ponce. Y yo recuerdo que nos llamaron, porque, Porque el problema de ahí es que cuando se hay, hay un fuego, las casas están tan juntas y son casas de madera, son casas que ya tienen verdad muchos años y se empieza a propagar. Y, y yo tuve que ayudar allí a, y obviamente pues Ponce tiene su, su cuerpo de bomberos pero cuando hay incendios de esa magnitud tienen que llegar de Peñuela, de Guayanilla de Juanadía, eh, vienen vienen eh, unidades de bomberos a apoyar eh, porque no dan abasto imagínate Dios no lo quiera el Señor no lo permita aquí ahora mismo hay una situación de esa naturaleza donde esté en peligro, donde hay, no, eh, mira, estamos hablando de un desastre mayor, estamos hablando, digo, probablemente alguna de estas personas ante esa situación se conmueva y diga, pues mira, voy a voy a, voy a a contestar esta llamada de auxilio, y aunque estoy en esta, ¿verdad?, en, en, en esta huelga o estoy en esta, este, ¿no?, eh, eh, situación de que no fui a trabajar, pero hay una emergencia, pero pero no es lo mismo que tú tengas unos bomberos listos en un cuartel, que es cuestión de inmediatamente ponerse el equipo y arrancar en los vehículos, que tú este, tener que ¿verdad? Ir, ir de tu casa a la estación, porque tú no vas a ir a apagar un fuego sin equipo. Uh -huh. ¿no? y Entonces, eh, eh, todo eso eh, es una situación que puede, además de que no solamente los bomberos, eh, están ahí para, para apagar incendios. ¿Cuántas claro. veces he visto, Moura?
2: No so, no vehículos Claro, cuando hay accidentes de tránsito, y, No hay
3: vehículos que se incendian en la autopista sí. a raíz de esos accidentes no hay, y, o, que, o, que, o que se incendian por sí mismos. Y, uh -huh. y, 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 y los bomberos son los que tienen que ir allí presentarse allí para, mire, para, para pastor, extinguir esos puertos. No
2: tienen que, que incendiarse necesariamente. Cuando hay accidentes estos graves, fatales, que gente queda pillada,
3: ellos
2: son los que Las llegan a cortar, que a cortar el, ¿verdad? El, el, el auto a poder sacar a la persona.
3: Sí, son ellos tienen unas tijeras, un son equipo. Son los
2: bomberos, no, son otro, no, 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 es otro, no es otra gente que no sean ellos.
3: Así es, así es. Y, y precisamente el, el pasado mes, eh, 25 de enero, se recordó en Ponce la lo que ocurrió para el 1899. Sí, el polvorín. El fuego del polvorín, donde se incendia este lugar donde había, para ese tiempo, verdad había, Puerto Rico ya había sido invadido por, por los Estados Unidos, y en Ponce había un depósito de explosivos, uh -huh. pólvora, en, 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 en un lugar que de hecho creo que es donde hoy día ubica la, los, los terrenos de la Ponce High, si no me equivoco. Eh, eh, y ahí entonces eh, eh, esos soldados que estaban allí, americanos, abandonaron el sitio ante el peligro de la explosión. Y, eso, y ese grupo de bomberos, eh, eh, contrario a las órdenes y contrario a lo que Ajá. le estaban diciendo, que se fuera, que nadie se acercara allí, pero aquello iba a ser iba a causar a un verdad, desastre mayor, eso, iba, claro,
2: pues ellos, ellos fueron allí
3: a, a, y arriesgaron sus vidas ese y, punto y que apagaron, usted, Esa es una historia
2: bien, bien emotiva, ¿verdad? Una sí. historia bien emotiva y el que la desconoce en términos generales, pues eso, eso, eso es lo que dice, lo mismo que está hablando el pastor René Pereira Hijo, ese depósito pues se, se, se incendia, eh, amenazaba con, con destruir a la ciudad completa, sí. eh, porque fue un, un fuego de grandes proporciones y cuando las autoridades en la ciudad, que eran militares, lo que dieron la orden era de, de evacuar, la ciudad, hubo un grupo de bomberos, incluyendo creo que fueron dos, no, no me, saludos a la doctora G. Dilan, G. Dilan, que verdad que estas historias es ella, ella es historiadora, yo sé que usted estudió también historia, eh, pastor. Sí, sí. Este, eh, incluso hubo civiles también, creo que fueron dos civiles los demás bomberos, que eran como cinco bomberos y dos civiles, algo así, no estoy seguro. Pues contrario a las órdenes de evacuar la ciudad, de abandonar porque, porque estaba en peligro, todo el mundo estaba en peligro, ellos se quedaron allí hicieron su, su, su esfuerzo y apagaron, salvaron a la ciudad del fuego del polvorín, salvaron a la, a la ciudad posteriormente fueron procesados por no este por no eh, seguir la, las instrucciones que se le dieron, pero obviamente ante la el, el reclamo ciudadano reclamándolos como héroes pues finalmente pues no eh, verdad no fue que tuvieron que cumplir unas una, una condenas
3: pero incluso lo declararon, que, Después lo declararon héroe
2: Después lo declararon héroe de la ciudad, exactamente. Y,
3: y, hay, y hay un, hay un eh, creo que hay un monumento, bueno, está el famoso, aquel mural del Fuego del Polvorín, que, que lo tuvieron que retirar porque se deterioró. Sí, se
2: deterioró y ¿no? María, María lo, lo acabó de María, pero también en, en el cementerio civil está también un... Un, un, un homenaje a, eso, a esos bomberos. Sí, bueno, así es, así es.
3: Definitivamente. La Moura, yo, yo creo que, ¿verdad?, este, que, que vamos a hacer, porque tampoco podemos decir que hay mucho dinero, muchos recursos, uh -huh. pero yo pero yo creo, Moura, ¿verdad?, para, para porque yo sé que ya vamos ya a a la pausa, pero, uh -huh. pero quiero decir lo siguiente. Yo creo que ha llegado el momento de que el gobierno tiene que tomar la acción de achicarse, Lamentablemente, Puerto Rico tiene un, una estructura gubernamental demasiado grande que consume demasiados recursos. Claro, tengamos presente que eso va a implicar también, ok, podemos decirle, ok, mira, vamos a, vamos a tener que cerrar algunas agencias, vamos a tener que, ¿verdad?, eh, eh, pero para poderle darle esto esto a los maestros, ¿sabe? Destinar los recursos porque no, aquí no podemos fabricar el dinero, ¿sabe? Aquí o, o, o entra o subimos los impuestos porque o sea, yo quiero que la gente entienda las opciones. Estas uh -huh. son las opciones. Subimos más los impuestos para poderle entonces darle eso ese retiro y ese salario a los maestros, a los bomberos, a todas estas cosas. ok, Eso es una. La otra opción es, pues reducimos los gastos. O sea, tú no puedes, tú no puedes hacer otra cosa. En finanzas, ¿verdad? O, o tú aumentas los ingresos o tú, o tú eh, reduces los gastos para tú poder cubrir unas cosas. Y eso es, eso ocurre a nivel de una familia, un presupuesto familiar. Lo mismo. ¿Ok? Entonces, si hablamos de reducir los gastos, entonces estamos hablando de que también hay un montón de personas trabajando en montones de agencias que van a tener que decirle, mira, lamentablemente, esta agencia la vamos a cerrar porque ya hemos determinado que esto no es un servicio esencial para poner un, ejemplo, poner un ejemplo, poner un ejemplo, poner un ejemplo, que el gobierno diga, mira aquí educación, salud, todas estas agencias son agencias que, porque tenemos que tener un gobierno operante, un gobierno que hay unas necesidades, pero lamentablemente la creación y deporte, eh, cultura, todas estas cosas, vamos a tener que cerrar todo eso que la gente verdad la cultura la cerebre por allá y que se formen y que hagan sus clubes pero ya no va a haber dinero para nada de esto que nada que ver con ¿verdad?, por, por ejemplo y pues pero yo estoy seguro que porque eso es lo que pasa en Puerto Rico que si el gobierno dice eso mire vamos a sí vamos vamos a darle vamos a darle esto pero vamos a tener entonces que achicar el gobierno, vamos a tener que cerrar estas agencias, vamos a tener que dejar de dar estas cosas porque eh, ante esta situación, o sea, el problema es que tenemos que estar dispuestos porque de algún lado de tiene que salir esos recursos. Claro. Esos recursos no los podemos inventar.
2: Y más ahora con, con, con una reestructuración, eh, Que limita que limita el, el, lo, los recursos para, para desarrollar esta obra o, o, o servicio porque acabamos de, de, de entrar en una reorganización de deuda. Ahora, ahora tenemos que, ya, ya no vamos a poder gastar el dinero con las prerrogativas que queramos, ahora ya se estableció cómo es que se gasta el dinero público para que pueda salir sí. los chavos de la, del servicio de la deuda, y, y de, 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 de y toda esa, y todo eso.
3: Así que son Y, mundos, y, y otra cosa que, que, verdad que algunos han sugerido, y cada vez que alguien la sugiere, rápido se levanta las personas que ponen Cristo en el cielo. Ven acá, tenemos 78 municipios en Puerto Rico. Vamos a tener que consolidar municipios. Tenemos 11 recintos de la UPR en una islita de 100 por 35, cuando tenemos mucho menos estudiantes que lo que había antes. Vamos a tener que cerrar algunos de los recintos de la UPR y consolidar. Pero de nuevo, cuando se presentan esas alternativas para que el gobierno sea más pequeño, sea más ágil, porque tenemos una nómina gubernamental demasiado grande, tú puedes estar seguro que ahí se van a levantar los que se vean, porque si o sea, si tú beneficias a esto, otros se van a afectar. Entonces esos otros dicen, espérate, pero entonces me estás quitando las habichuelas a mí, que soy empleado público y que y que llevo años trabajando en esta oficina de gobierno. Entonces, no, y van a ver los que se van a levantar. No, la cultura de un país, eso, eso es un servicio esencial, porque eso, eso verdad para, para todo el mundo, lo suyo es esencial. Entonces eso es... La pregunta es dónde vamos a cortar, o sea, dónde vamos a decir esto se tiene que acabar, esto se tiene que acabar aquí, allá, allá, pues.
2: Claro, yo, yo ahí, pienso ahí papá, es el problema. Claro, yo pienso que se debe hacer un ejercicio de inmediato donde se, se identifique lo que se va a declarar servicio esencial. No puede ser que cuando explote algo qué hacemos. Eh, lo hacemos así, lo hacemos de esto, no, nos debemos ¿verdad? establecer ese plan de contingencia, acabar de decidir que va a ser servicio esencial. ¿verdad? Para que eso sea, para que la ley, que sea por ley diga, bueno, pues el dinero va allí en primera instancia. Y, y bueno, y,
3: bueno es, es lo mismo cuando si, 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 tú caes, si una persona cae en una situación económica precaria, en una familia, pues tiene que sentarse la familia, bueno, bueno, aquí tenemos que comer, aquí hay que pagar la renta aquí tenemos que comprar ropa, ¿verdad? Uh -huh. Aquí tenemos que hacer una serie de cosas. ¿Dónde vamos a cortar? Pues, se pues para poner un ejemplo, se acabaron las salidas al cine. Se
2: acabó, se acabó la comida. Acabaron, la, se, se acabó salida, salida comer afuera, ya se, se acabó eso.
3: Exacto. Mira, tenemos satélite, pagamos este satélite para ver televisión, pues lamentablemente esos 100 pesos o 80 pesos, que es lo que más mente, ¿verdad? Que se nos van aquí en, 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 en satélite, pues ahora ponemos una antenita de esa y a ver televisión local.
2: Sacar la ah. antena de conejo, ¿se acuerdan? ¿Antena de conejo? La <risa> <de>
3: conejo, esa. <risa> ¿Sabe? Uno tiene que hacer unas cosas y a nadie le gusta, pero los ajustes hay que hacerlos y lamentablemente el gobierno en ese sentido ha sido eh, ineficaz. Seguimos, seguimos funcionando como si aquí estuviéramos en las vacas gordas y no estamos en las vacas gordas. Eso se bueno, acabó hace mucho tiempo ya.
2: Tenemos que hacer la pausa, regresamos de inmediato. No se retira nadie. Al regreso continuamos con eh, otros temas también eh, para el análisis. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira, hijo, analizando los eh, temas de, de desarrollo del día por aquí por Noti1. Así que hacemos la pausa, regresamos con más
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910
4: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal no te confundas y no te dejes engañar seguimos ubicados donde siempre esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot San Clara, número 3042 dos 787-642-2452.
5: Por su calidad de servicio.
4: Por su conveniente horario. Así es el
5: Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo.
5: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también.
6: por menos, Salinas Villalba y Ponce, Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 34 de la tarde. 6 con 34, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes de 6 a 7. De 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región eh, nos pueden escuchar a través del 910 AM eh, y también por la banda FM a través del 95.5. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Y antes de que mire, vaya a pasar otra cosa, porque no, no quiero que se me olvide. Hoy, hoy quiero especialmente enviar un, una felicitación en su cumpleaños, ¿verdad? Con mucho, con mucho cariño, un, un abrazote bien fuerte y con los mejores deseos. Eh, a el pastor René Pereira Padre, <ríe> que cumpleaños ¿Eh? en el día de hoy.
3: Sí, René Pereira Solá. Eh.
2: Pereira Solá.
3: Claro que sí así, así que hoy cumplió mi papá 84 años
2: y, 84, y parece como si todavía Mucha estuviera en... en
3: está fuerte, en el... está fuerte Y sigue verdad eh, como pastor de, uh -huh. de la iglesia Allá en Ponce, Iglesia Bautista del envío Y ejerciendo su ministerio a esta edad Así que ya, ya ya quiero yo llegar a esa edad Y estar ahí fuerte, ¿verdad? sirviendo sí, al Señor también
2: Seguro que sí Así que que este año sea uno lleno de grandes bendiciones gracias, para él gracias, gracias. y para todas, toda, toda su familia, eh, y un, un gran abrazo. Eh, debe estar bien orgulloso, ¿verdad?, de, 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 de toda verdad la, la familia y cómo se han despuntado, de usted también, eh, eh, pastor. Yo recuerdo cuando antes era, era el pastor René Pereira, Sola, que a ustedes decían, ¿verdad? El, el, el hijo del de pastor Pereira, ahora a él lo llaman el papá de. de, de El papá de. De. De René Pereira, el de Santa Isabel. Así son las cosas. Porque bueno, felicita, felicitaciones y muchas bendiciones. Eh, hay un proyecto que eh, no cabe duda que, que trae traerá, ¿verdad?, un debate en, en la legislatura. Hay muchos que entienden que tal vez no tenga los votos, pero me parece que va a haber un debate bastante interesante y es una iniciativa del representante Héctor eh, Ferrer Santiago, eh, representante por acumulación del PPD, quien presentó eh, ayer, si no me equivoco fue ayer, el proyecto, un proyecto que crearía el marco regulatorio para el uso adulto controlado del cannabis en Puerto Rico. El proyecto... Eh, ¿Verdad? Que según él, en su exposición de motivos, ¿verdad? Se comunica, el proyecto discrimina No sé, no me sale ni la palabra. Descriminalizaría. Ahí está. Así es. Y, exacto, así es. Y, re, y regula, regularía el uso adulto, eh, ¿verdad?, de, de este tipo de, 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 de conducta, ¿verdad? De, 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 de. También eh, robustecería los mecanismos para disminuir su alcance de los menores de edad según él dice porque prohibiría el acto de fumar cannabis y el uso en lugares públicos entre otras cosas aunque da, 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 da otros otros accesos y quiero que estoy buscando ahora mismo la exposición la, la de motivo a ver si puedo leer verdad directamente pero pero este tipo de verdad de, de línea cuál es, cuál es su, su opinión
3: bueno Maura, eh, ya hemos tenido un ejemplo Mira, eh, eh, vamos, es que eh, yo, yo pienso que a veces el país tiene como memoria corta. Aquí se comenzó una campaña hace años atrás, eh, cuando se surge esta brillantísima idea de eh, establecer los dispensarios de marihuana medicinal, que, pues, tú sabes que evitan utilizar la palabra marihuana, porque la gente cuando escucha cannabis, pues piensa que es otra cosa distinta, pero es la misma cosa, eh, ¿y qué pasó?, aquí se dijo, vamos a darle un golpe aquí al narcotráfico, vamos a eliminar aquí la venta de marihuana en los puntos de droga, ah no, y además de eso, aquí va a entrar dinero por montones, para el gobierno, va a entrar dinero para, para los policías, va a entrar dinero para, para la educación, porque vamos a, ¿verdad? Se va a crear este mercado. Oye, tenemos dispensarios de. El otro En estos días, que he tenido que ir a Ponce varias veces, Maura, es preciso ver en la misma avenida Fagot y en otros lugares la cantidad de dispensarios de estos que hay. Si están por todos lados, están choretos, por montones de sitios. Y ven acá, y, ¿y dónde y dónde están las grandes entradas? ¿Dónde están los grandes beneficios económicos que esto iba a traer a Puerto Rico? ¿Alguien sabe? Porque hay un problema. El problema es que a nivel federal, el gobierno federal todavía tiene eh, catalogada la marihuana como una, una droga. Yo tiene una categoría y por lo tanto no puede eh, ese dinero no puede entrar en las arcas. ¿Qué están haciendo entonces estos, estos dispensarios? Lo primero es que eso es, mira, eh, eh, dinero cash. Y han tenido que crear unas cooperativas para meter ese dinero allí. Pero ese dinero no ha llegado al Estado. Ese dinero no ha llegado a, 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 a los fondos del gobierno.
2: Ya Pero ellos tenemos este problema.
3: Entonces, ahora mismo viene viene Héctor eh, 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 Ferrelijo. ¿verdad? que está básicamente en la misma línea de García Padilla que ha sido un defensor de eso y de algunos miembros de este partido que tienen esa verdad, esa visión y ahora dice, ahora vienen con que no 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 ahora es que esto va esto va a estar bueno porque ahora es que vamos a implementarlo con la con la marihuana recreacional Ahora vamos a establecer, y esto va a estar controlado, y va a ser para adultos, esto no va a llegar a los niños. Oye, ven acá, ¿cómo tú me garantizas a mí que un adulto lo compre? Y se lo dé a un niño, se lo venda a un niño, que lo que está pasando muchas veces con la gente que compra estos productos de marihuana, los están vendiendo para antes, ¿eh? para sacar sus chavitos. Eh, los puntos de droga siguen vendiendo marihuana, y más baratas. <risa> ok, sí, me entiendo, digo, este promoción, pero es la realidad. Entonces, ¿En
2: entonces que, eh, eh, pastor, están en sí. los puntos, eh, es así que en los puntos la marihuana está en clearance.
3: Sí, y sí, porque uno conoce gente en la calle, gente que, verdad, que es pastor, ¿verdad? que uno sabe que están dentro de y, y una vez se le pregunta y le dice no muchachos esto, esto es, al, al contrario, ahora tenemos más gente que usando marihuana porque ya le cogieron el gustito y van y van y, y, y la consiguen por otro lado porque es porque esos productos son bien caros, Mora, eso no es barato, eso no lo cubre un plan médico, esa, esa marihuana no, 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 no vas allí con, con, con uno de estos planes en vital. no, esto tiene que ser como, eh, como, como la persona que, 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 que compra de esos productos este por ahí naturales y eso, que eso no lo cubre los planes. Entonces, la pregunta es, ¿cambió el estatus federal de la marihuana? No, no ha cambiado. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues no, va a ser más de lo mismo, siguiendo, eh, eh, ¿verdad?, intoxicando, siguiendo vendiendo todas estas cosas para enriquecer a unos inversionistas, para enriquecer a unas personas de unos mercados privados y esto esto no representa ningún beneficio para la economía. Esto aparte del, 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 del elemento social. Mire, mire lo que dice, sí.
2: mire lo que dice Ferrer eh, eh, Ferrer Santiago. Él dice urge que Puerto Rico se inserte al siglo 21. No hay duda que de este proyecto que este proyecto permitirá eh, a Puerto Rico crear un nicho económico que actualmente no existe en el Caribe. Por otro lado, creará una nueva industria produciendo empleos bien pagos, promoverá ahorros gubernamentales y le proveerá nuevos ingresos para el gobierno a través de la creación del Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis que serían destinados a las pensiones, a la Universidad de Puerto Rico, a los municipios entero.
3: Ay, Dios mío. Ay Héctorcito, bájate de esa nube. <ríe> mira, mira Maura, ¿y qué, y qué pasó con el otro cannabis. Si eso, eso es, yo estoy escuchando lo mismo que decían del cannabis medicinal. Lo mismo. ¿Y dónde está? Pues si la economía de Puerto Rico sigue estando chaval. ¿ah? O sea, ¿dónde está? Entonces, ahora viene, no, a, ahora esto. Mira, esto es, esto es, esto es un engaño, como fue lo otro. Esto es un engaño. Eh, esto de nuevo es eh, estas personas adelantando primero para abrirnos al siglo XXI bueno, eh, <ríe> o sea que ahora eh, no, vamos a, a legalizar todas estas cosas pero ven acá, es otra cosa que, que escuché una persona eh, hablando de eso y tenía mucha razón pero la marihuana no es lo único que hay en los puntos de droga ¿qué vamos a hacer con la cocaína? ¿qué vamos a hacer con la heroína? ¿qué vamos a hacer con el crack? ¿qué vamos a hacer con con, con todas esas eh, sustancias, las vamos a legalizar también, porque, porque, porque eso lo hay por ahí, ¿Sabes? Y, y, y la cocaína es un producto natural se produce de la hoja de la coca sabes <risa> sabes eh, eh, eso de eso es lo que estamos hablando mire, esto, mire. esto es esto, esto es una falsedad un engaño una mentira no va a haber no va a haber tal tal economía que va a surgir Puerto Rico va a ser un nicho económico por favor mire, eso, eh, eso es un engaño
2: doctor escuche mire que él eh, se señala en, en en el proyecto que en la actualidad ellos, ellos señalan que existe un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto del cannabis en su primer año sería de 522 millones de dólares. O sea que en 10 años pagamos nuestra deuda con esta con esto.
3: Bueno, eh, ¿y dónde está el estudio que hicieron de el cannabis medicinal? Porque supuestamente dijeron lo mismo, es que parece que piensan que uno o se chupa el dedo, que la gente... Bueno, que ellos creen que el pueblo este, se le olvida las cosas, ¿verdad? Pero ellos dijeron lo mismo, Maura, pues si, me, si yo me acuerdo. Ellos dijeron lo mismo del impacto. Y sea, ah, yo pregunto, ¿hay a estas alturas un estudio económico que nos diga cuánto ha beneficiado el mercado del cannabis medicinal en Puerto Rico? Al día de hoy lo hay. Yo no lo he visto yo no lo he visto, al contrario, lo que he visto son los dueños de estos dispensarios, de estos puntos de droga legales, eh, haciendo reclamos de que aquí este esto se, esto se abrió demasiado, que aquí hay demasiada gente vendiendo esto y que, y que no están recibiendo las ganancias que ellos esperaban recibir, porque como el mercado se ha ampliado tanto, y hay mucha gente, o sea, eso es lo que yo he escuchado. Ahora yo te digo una cosa, esto, esto, yo, yo, no creo este proyecto en este cuatrienio. En este cuatrenio, donde para empezar el PPD no tiene esas amplias mayorías, ¿no? eh, eh, donde se sabe que esto va a, eh, esto va a traer una, una reacción que, que de paso, Moura, uh -huh. de paso en Puerto Rico existe el mercado de la marihuana medicinal, como le llaman ellos, ¿Por qué? Porque, porque Ferrer está, está abogando por otro tipo de cosas que es la recreacional, la recreativa, ¿okay? Eh, en Puerto Rico eso se legisló y nunca se pudo aprobar. ¿Tú sabes por qué en Puerto Rico existe lo que existe? Precisamente porque aquí hubo unas órdenes ejecutivas que permitieron ese tipo de cosas, porque aquí no se hizo a nivel legislativo. Al día de hoy, las órdenes ejecutivas que hizo García Padilla, que son las que permitieron en Puerto Rico el mercado de la marihuana medicinal, Okay? son las que existen todavía no al día de hoy no hay legislación que regule esto y si no la hubo para la medicinal que la gente la justificaba con que esto va a ayudar a los pacientes que esto va que esto no decía que eso curaba enfermedades y todo oye qué va a hacer con esta yo no le veo futuro a este proyecto yo creo que si que, que no hay no no van a tener los votos de, de que se necesitan para este proyecto, porque yo sé que hay muchos legisladores del Partido Popular que no están de acuerdo con eso, yo lo sé, yo lo sé porque algunos con algunos de ellos he hablado también y me lo han dicho, pastor, yo no voy a votar pero eso no va para ningún lado ¿eh? del PNP, yo estoy seguro que la mayoría la inmensa mayoría va a votar en contra, pues Quizás lo de Victoria Ciudadana le den el voto, porque como el lugar os decía, que Puerto Rico lo que hacía falta era más marihuana, pues quizás eso sí. La de, lo de Proyecto de Dignidad yo estoy seguro que le van a votar en contra. Así que eh, yo no creo que este proyecto tenga mucha mucha mucho
2: futuro. Mm, el proyecto, verá aparte de lo que ya le, 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 le he dicho, eh, el proyecto eh, prohibiría el consumo ¿verdad? de cannabis en lugares públicos, por lo que solo se permitirá en hogares y lugares privados. Otra de las regu regulaciones es que se permitirá la venta únicamente en dispensarios autorizados. Se limitará la dispensación para el uso adulto controlado a 28 gramos eh, de cannabis o 8 gramos de THC en los productos concentrados y hasta 800 eh, miligramos eh, de THC en productos comestibles.
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos gramos dijiste de, de la marihuana normal que no esté concentrada? 28.
2: 28. ¿Perdón? 28. 28. Tú
3: sabes cuántos cigarrillos de marihuana salen con 28 gramos. Estamos hablando de un montón. Entonces, eh, no porque eso, yo veo una persona diciendo, no porque eso no es para fumar, ¿verdad? Y, y, y como si ya tú le vendiste la marihuana y el individuo la tiene en su mano. ¿Qué le impide comprar papel bambú y enjolarlo okay. y, y, y hacer un, un, un cigarrillo de marihuana? O sea, ¿qué, ¿qué impide que esa persona, por ejemplo, porque son 28 al día...
2: ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen de 28 gramos, Pastor? ¿Cuántos salen?
3: Pues, pues pues no estoy seguro, pero pero, pero me da la impresión que salen más de, más de, más de 30 o 40 cigarrillos de eso. Okay. ok Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué impide si son al día de que yo... Porque lo, lo importante es que la policía si me coja, me coja con la cantidad que requiere la ley. Dicen ellos, ¿verdad? Que, que eso es lo que supone que ocurra. Pero yo puedo, yo puedo comprar y tener encima los que los que voy a estar vendiendo y puedo tener los otros guardados en otro sitio. O sea, es, es, ven acá con, con la situación que tenemos en Puerto Rico, de la escasez de policía y do, y donde aquí se están cometiendo delitos por montones a la luz del día y, y, y ¿Tú crees que aquí hay la regulación y la capacidad del gobierno para regular eso? Por favor, si no podemos regular un montón de cosas más fáciles, ¿vas a poder regular eso? ¿Vas a tener un policía en cada esquina? ¿Vas a tener un policía detrás de individuo que fue y compró para que, para que use esa sustancia de la manera que la ley dicta? No, hombre, no. A ver, eso es un disparate. Esto es lo que va a propiciar es un comercio ilegal utilizando los recursos del Estado utilizando todo esto vas a traer toda esta, ¿verdad? Esta esta situación donde la gente por ahí te eh, va, va a comprar y va y va a revender para adelante, ¿eh? Entonces y, 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 y sabe Dios, hasta niños comprando. Ah, no, porque la compró un adulto, pero ¿qué, qué es lo que pasa ahora mismo? Vamos, ahora. ¿tú crees que una persona no puede comprar este licor a un menor? Dame acá los chavos, yo te lo compro, toma, y después se los da porque en Puerto Rico es ilegal venderle bebidas alcohólicas a personas menos de 18 años, uh -huh. pero sabemos que hay alcoholismo entre entre adolescentes. ¿Cómo, ¿Cómo le llega ese licor? Bueno, pues le llega porque los adultos se lo dan, o porque en la casa lo hay allí, tú sabes, y el tiene y el vino, y cuando el papá no estaba, qué sé yo qué cosa, llega y, y, y se echó alcohol, pues lo mismo, averiguó dónde está la marihuana, la tiene papi igualdad y allí va, y, la, y la, ver, esas cosas... Eh, 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 son las que las que el pueblo tiene que abrir los ojos y, y en adición a eso te tienes el mismo problema que tienen a nivel federal no o sea ese dinero no puede ir a los bancos ese dinero no lo puedes depositar en un montón de sitios precisamente por eso porque porque hay una o sea, eh, eh, federalmente es un delito sí, lo que, que pasa que, el que gobierno que federal el
2: fondo, uy, no aplica ¿Pero? tendría que crearse como un fondo local o algo así, este, especial exact, Exactamente hecho, eh, Pastor, exactamente. tengo que hacer me falta una tengo que hacer una breve sí. pausa, para okay. regresamos okay. con el segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, hoy como todos los jueves, conversando o analizando los temas del día con el Pastor René Pereira, hijo. así que pausamos y regresamos de inmediato
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
6: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Ya en nuestro segmento final esto es Poncen caliente por aquí por Noti Uno hoy junto al eh, pastor René Pereira hijo analizando los temas los temas del día. Ya estamos en la parte final, eh, pero rapidito una una opinión, el tribunal eh, eh, no, no acogió cogido el Supremo, no acogió lo, la petición de los de los eh, antivacunas.
3: Sí, hubo, hubo un recurso que llevaron al tribunal para que el tribunal eh, dejara así efecto, ¿no? Porque hay unos grupos que están eh, eh, pidiendo, están exigiendo que, que se declaren inconstitucionales las órdenes ejecutivas de Pierluisi con relación a vacunar verdad a, a empleados a, a unas restricciones que se han impuesto y pues este, la Corte Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió, o sea, ni siquiera vio el caso lo que dijeron fue que ellos no iban a coger porque el Tribunal Supremo tiene la la prerrogativa de decidir qué caso ellos ven y cuáles no, así que es un golpe verdad para estas para estas personas que están impulsando este tipo de cosas y y nada este siguen entonces en pie y siguen vigentes la, las órdenes ejecutivas que el gobernador ha emitido con relación a, a este asunto de la verdad del COVID.
2: De hecho y, y mientras veo que es cada vez es más controversial y está más álgida esa verdad ese ese encontronazo entre las dos posiciones los antivacunas por un lado eh, los defensores de, 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 la, de la vacuna por otro cuando veo cuando eso se está poniendo como que más, más controvertible es en el punto más difícil que estamos pasando de la pandemia con los contagios entre otras sí,
3: cosas. aunque gracias a Dios ha habido una merma uh -huh. oye, estuvimos estuvimos en 40 y algo por sí, ahí, 40, no, estuvimos
2: en 40.4 por ahí 40.4 40,
3: 40 uh -huh. y ya pues ha bajado mucho eso es una buena noticia definitivamente el que no lo quiera ver es porque <ríe> está ciego eh, el booster, ¿verdad? el, el, el asunto este está el, el surtiendo refuerzo. efecto y, y cada vez pues está bajando el índice de positividad y eso es una buena noticia, qué
2: bueno. Uh -huh. a, to, a, todavía está en doble dígito, pero no cabe duda que de 40 que esté ahora un 13, pues eso es muy bueno.
3: <risas> eso es muy bueno y esperamos que siga bajando, ¿verdad? Y, y nada, y, y, y la ciudadanía, mira, no podemos bajar la guardia, no tenemos que tener cuidado porque... Pues tenemos que protegernos ¿no? este lamentablemente y me identifico con esto Moura, porque en el, en el día de hoy pues sepultamos a un ser querido una persona muy amada de nuestra familia que okay. verdad que lamentablemente verdad pues no no tenía la vacuna la vacuna se contagió y se le complicó y lamentablemente verdad pues falleció wow. y están habiendo este tipo de situaciones bueno.
2: Pastor gracias gracias por acompañarnos lamentablemente se nos ha acabado el tiempo
3: como siempre un abrazo igualmente. y saludos a todos los radioescuchas, Dios me los bendiga
2: Igualmente, igualmente para usted Nos vamos, no se retira nadie porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú así que tengan todos buenas tardes
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
2: Escuchas WPRP
0: 910
1: Noti 1 Ponce